0: Esse é o Big Shot Pod. A lalao. Oh, oh, oh.
1: Mas que calor. Atravessamos o deserto do Saara. O sol estava
2: quente e queimou a nossa cara. A lalao. Oh,
1: oh.
2: A lalao.
0: Oh. Oh, oh, oh. Um dia de atraso, mas aqui estamos. MM aqui. Do lado de lá desses microfones estão Guilherme Pinheiro
3: Olá, tudo bom? Espero que vocês tenham pulado bastante carnaval Estejam prontos para, de fato, começar o ano Eu sei que esse é, é um clichê, mas é verdade, né? De certa forma, o ano no Brasil ele só engrena mesmo depois do carnaval
0: Nossa, se esse ano engrenar mais ainda, a parada vai ser louca, hein? E Gustavo Mantovani? Tudo bem? Gustavinho.
2: O... Olá, olá. Como vão vocês? Não tenho absolutamente nenhuma opinião sobre o carnaval. Mas você foi lá
0: pular Mas com o
3: Romeu, Mas pulou bastante, é. hein?
2: É. Pulou então, do... bastante. Ó, no domingo... É que eu, vou... eu cheguei de viagem na sábado de manhã. No domingo, tem um bloquinho de criança aqui perto da... de casa, na Alfonso Bovero. A gente foi ali, ficou uma horinha mais ou menos. E aí... E ontem à tarde, terça-feira... Tinha um bloquinho lá no clube, lá no Paulistano. E aí a gente ficou lá à tarde também. Mas é coisa de uma hora, né? Que é o que uma criança aguenta. É bom, porque eu também não gostaria de ficar muito mais do que uma hora. Praticamente sou uma criança. Isso aí. Nunca duvidei. E você, Gui? Como é que foi o carnaval?
3: Cara, foi bom. A gente teve dois dias aí de folga das crianças, né? Meus pais viajaram com os dois pequenos. Então a gente aproveitou o domingo pra ir num bloco. E segunda-feira a gente aproveita pra fazer coisas que pessoas civilizadas fazem Fomos almoçar fora, é, ir ao cinema, né? Aquelas coisas que, que, que pessoas que não têm filhos pequenos fazem de vez em quando A gente aqui
2: ainda não foi ao cinema desde que nasceu o Romeu é, Um ano e um mês É assim O é assim.
0: meu foi bem
3: também E outra coisa, outra coisa que a gente fez também foi dormir duas noites inteiras Que também é um...
0: <risos> Super raro Super raro. O meu, meu foi bem também. Gastei um tempão pra fazer minha barba arco-íro. Quem aí me segue no Instagram viu. Até descolorir, pintar, fazer as medidas. Onde começava uma cor, acabava outra. Foi, foi um tempo. Mas ficou bom. Ficou bom. Tô feliz. E fui... E, e, na verdade, você
3: ainda tá com a barba colorida? É, eu descolori de verdade, né?
0: O, o Guilherme saiu no Instagram. Fala, você ainda
3: tá com a barba colorida?
0: Sim, eu pintei de verdade. só Pintando por cima ou tirando a barba agora?
3: Então, você não tirou a barba, você continua com a barba colorida, claro, essa é a minha pergunta. Claro. Ah, entendi. Até
0: o pós-carnaval acontecer, vamos, vamos manter isso aí, né? Vamos continuar é as justo. coisas como estão. E aí eu fui num, eu fui num, num baile muito legal, <risos> baile, uma matinê do Maurício Pereira, grande Maurício Pereira, o pai do Tim Bernardes do Terno, parceiro de André Bujan, no, é, no Mulheres Negras. E foi legal que eu fiquei dançando com crianças e senhorinhas de 90 anos. E tô esgotado até agora. Foi ótimo. Mas vamos, vamos falar de NBA, que a NBA não pausou, mesmo com alguns ex-jogadores estando aqui no, no Brasil, né Vavo? Você, você mandou uma foto no nosso grupo aí hoje? Eu mandei?
2: Ah, sim! Do Carnaval! Sim. Do carnaval. Foto do Carnaval. Do carnaval. Eu, eu achei que era ah. uma foto comigo, eu fiquei pensando, o que ele tá falando? <risos> não? O... o Ronnie Saikali não sei se vocês lembram dele ele que era um libanês eu até falei que era israelense e o Gui corrigiu no grupo ele era um libanês que jogou ali no, no... Acho que teve a melhor fase no meio da década de 90 no, no Golden State, no Miami, que eu me lembro. Chegou, ele chegou não, a... jogou no Magic
3: também. Jogou no no Magic. Magic ele também. chegou a ter
2: uma temporada de, de 15 pontos por jogo, assim. Vou até conferir aqui. O Ronnie Saikali estava no Carnaval e postou uma foto junto com Sabrina Sato. Eu não fui atrás do contexto para ver. Era Sabrina Sato e mais uma outra mulher. Eu não fui atrás do contexto. Então,
3: eu fui atrás do contexto. Então, a me diga, que o que houve? A, a mulher é uma modelo, ou, ou tal que, é, que é, é, não sei se é namorada ou esposa dele. E o Ronnie Cycle, ele é, ele é empresário, ele é um empresário super bem sucedido hoje em dia. E tal, ele já foi DJ também, de, de house, assim, tipo, isso, isso eu sabia até antes, que eu já tinha visto. É, ele é um empresário bem sucedido, ele tava viajando, veio conhecer o carnaval.
2: Olha, tava vendo aqui, ó, ele é até melhor do que, do, que, do que eu tinha na minha ideia, ó. Ele teve até uma temporada de 17 pontos por jogo aqui, ele jogou as primeiras seis no Miami, numa média de 15 pontos por jogo, depois foi pro, pro Golden State, depois foi pra Orlando, e aí finalizou no New Jersey, jogou total de uh, 11 temporadas na NBA. Ele, eu lembro dele, ele era mais famoso ali no, 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 nosso, no nosso reduto por causa do NBA Jam, né? Ele era um dos caras do Miami Heat no NBA Jam, junto com o Glenn Rice, então acho que isso tornou ele um pouquinho mais famoso. Mas enfim... É
0: isso, viu? É. Se não, a gente não vai à NBA, como o Gustavo Mantovani, a NBA vem até
2: nós. E, e falando em Líbano? Líbano... Não, falando em Líbano, né? Porque hum. a gente gosta de falar de países africanos, no caso o Líbano fica na Ásia, não fica na África. E aí eu até comentei no grupo, vocês sabiam que o Steve Kerr nasceu no Líbano? E aí o Gui comentou que não sabia e foi atrás da história do... Acho que vale até fazer um resumo, acho que poucas pessoas sabem que o Steve Kerr, multicampeão... Quantas vezes campeão da NBA? Cinco, acho... Mais três cinco, como técnico? Mais,
3: mais... É, exato.
2: Foram cinco como jogador e três como técnico? Um dos maiores campeões da NBA, o Steve Kerr, conhecido, técnico dos Warriors. Ele é um cara que nasceu no Líbano. E até alguém me perguntou, é porque o pai dele é militar? Eu falei, acredito que sim. E aí o Gui foi atrás da história. Acho que vale um resumo aí de 30 segundos da história do Steve Kerr. Por que que ele nasceu o no Líbano? O pai dele era
3: um acadêmico. O pai dele era um acadêmico, é... professor universitário, especializado em... em... Oriente Médio, essas coisas. O Steve Kerr nasceu no Líbano, mas morou no Cairo, morou e tal. E aí o pai dele, era, enquanto era presidente de uma universidade americana em Beirute, ele foi assassinado por uma milícia libanesa. Então, enfim, é, eu até, até comentando com, com o Vavo que o Steve Kerr é um cara super progressista, né dentro do espectro político americano, é um cara que se considera de esquerda e que seria muito, muito difícil um filho de militar ter as visões políticas que o Steve Kerr tem. Daí, agora, sabendo depois que ele é filho de um acadêmico, faz muito mais sentido que ele tenha as visões que ele tem. Ele também é um cara que sempre se alinha, por exemplo, junto com o Greg Popovich nas questões políticas, etc e tal. Então, aí fica mais essa informação aí. Só de, só de curiosidade.
0: E aí, Vavo, e o jogo lá, como é que foi? Só dando um resumão aqui pra galera, como é que foi assistir o jogo do NBA lá? Porque é, você Ah, viu, cara, o
3: Vavo você, Vavo, você foi no jogo do, contra o Warriors e o, o Houston ganhou por 30 pontos. É,
2: então, tem, tem, Exato, tem um, então. Tem,
3: a, a minha consideração
2: inicial ia ser um, um fato que partiu desse jogo, mas então vamos fazer um super resumo, super resumo e vou emendar nas minhas considerações. Uh, foi divertido pra caramba. Eu cheguei lá. O final de semana, o primeiro final de semana em Chicago foi muito cansativo, porque eu, eu, eu já cheguei de manhã no dia do Rising Stars. O meu hotel só podia entrar de tarde, eu cheguei às 8 da manhã. Então eu saí pra caminhar, meu, foi cansativo. E eu já fui gravando e editando os vídeos pro Buncha Calaca. Chegou na segunda-feira eu tava morto, cara, porque eu tinha gravado três vídeos, que é o dia inteiro gravando e editando no meio disso. A segunda eu já dei uma respirada, porque até porque tava chovendo, então eu fiz pouca coisa. Dei uma respirada, terça eu fui pra São Francisco, quarta em São Francisco, de novo eu dei uma respirada, e aí quinta eu fui no jogo. A história dos 30 pontos. Eu falei aqui no podcast, né, porque eu falei em mais de lugar. Eu falei no Instagram, eu falei num vídeo no Buncha Calaca, e falei aqui no podcast também, que o meu primeiro jogo que eu fui do Rockets na NBA em 2013 foi em Houston, contra os Warriors, e o Rockets perdeu de 30 pontos, e eu falei agora a gente no ginásio deles vai devolver esses 30 pontos as coisas ficarem em equilíbrio, e o que aconteceu o Rockets venceu por 30 pontos exatamente 135 a 105 e tava maior a diferença tá? chegou uma hora que tá 35, 36 e eu falei, nossa, se ficasse 30 direitinho ia ser o ideal, né, e ali no final no garbage time, o Warriors deu uma, buscou um pouco <risos> e deixou exatamente como eu queria, 30 pontos de diferença só para e aí... Tá vingado? Tô vingado. vingado, tô vingado, todos os comentários eram, nossa, vava o profeta, nossa, ele previu o que ia acontecer, é, é, eu achava que o Rocket ia vencer, com certeza o time tá mais forte que os Warriors, mas eu não achei que ia ser por 30, porque o Warriors perdeu poucas vezes com uma diferença tão grande, e o Rocket venceu poucas vezes por uma diferença tão grande nessa temporada, então, enfim, mas estamos vingados, e muito legal a arena nova deles lá, novíssima, né, novíssima, tudo novo, Bem localizada, que é na beira do, do, do rio ali, perto da ponte, da, da Bay Bridge, que é a pontezinha que tem no símbolo do Warriors. E... Caro o Vendo... ingresso? Caro, caro. Principalmente, que, principalmente porque é, é, o, o... muitas pessoas pegaram um para pra temporada inteira, né? Porque o time vinha num embalo muito grande, enfim. Então, acho que eram poucos lugares disponíveis. Eu peguei assim, ó. Eu fiquei pesquisando, pesquisando. Mais barato que eu consegui deu, tipo 80 dólares <risos> lá em cima, tá ligado?
3: Lá em cima, né? É reais
2: pelo câmbio de hoje. <risos> é, quase isso. Sendo que um jogo normal da NBA, se tu quer ficar no lugar mais longe de cima... Uh, sei lá, em outra arena, tu paga, tá, consegue graça de 20 dólares, 30, 12, enfim. Mas no caso dos Wards, tá bem disputado justamente por ser o primeiro ano da arena. Mesmo com o time não estando tão bem assim. E aí eu queria aproveitar pra emendar a minha consideração inicial. Estava eu lá no jogo, cheguei cedo, cheguei uma hora e meia antes do jogo começar entrei ali uma hora antes do jogo, fiquei dando volta pela arena, filmar umas coisas, e aí comecei a ver o aquecimento dos times. E aí, o, o, no aquecimento dos Warriors, eu vi que tem um cara ali que eu não conheço, eu olhando assim, uh, Warriors, por mais que tenha, tipo, Jordan Poole, Damian Lee, uh, esses caras, o Marquise Chris, tá, tudo bem, eu sei que eles são caras que, que, que não são grandes jogadores da NBA, mas a gente sabe quem é. E tinha um cara que eu não sabia quem era, um cara altão, assim, eu então, uh, não sei quem é esse cara, enfim. Aí começou a rodar o jogo, não sei o que, de repente. Sai, sei lá quem, e entra. Juan Toscano Anderson. Eu falei, quem é Juan Toscano Anderson? E fiquei com isso na cabeça, que era o cara do aquecimento que eu não sabia quem era. E aí o cara jogou, jogou bem, cara. Fez, acho que fez 10 pontos no jogo contra o Rockets. E aí eu fui no Google atrás pra ver quem era esse cara. Uh, e aí eu fui atrás da história dele cara é uma história muito maluca, esse cara no college uh, uh, lembra que estou falando de Juan Toscano Anderson no college ele teve média de se não me engano 3.8 pontos por jogo o cara nem colocou o nome dele no draft e saiu dos Estados Unidos foi jogar no México, porque ele tem descendência mexicana e aí no México ele começou a jogar bem na terceira temporada jogando no México, ele foi MVP da Liga Mexicana. E isso chamou a atenção do Santa Cruz Warriors, que é a filial da D-League dos Warriors. Ele ficou duas temporadas jogando no Santa Cruz Warriors. E nessa temporada ele assinou... Agora ali em fevereiro, um pouco antes do All-Star Game, ele assinou até o, até o final dessa temporada. Então o cara estreou na NBA com 26 anos de idade. Quase 27, 26, 322. Tá com quase 27 anos de idade, o cara estreou na NBA. E esse jogo dele contra o Rockets era o quarto jogo dele. Ele tá aqui, ó, 10 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Aí, ó, meio triple-double ele conseguiu. Triple... um triple 5 ele conseguiu em 24 minutos. E aí, a, agora, já se passaram mais dois jogos, ele tá com seis jogos, média de 6.8 pontos. E, meu, e, a, e, e o cara jogou bem, velho. E, e aí, a história dele é muito maluca, porque é um cara, meu... Quantos jogadores com 3.8 pontos? Pontos de média na, no college vão parar na NBA. Eu não pesquisei isso, mas deve ser uma média <risos> praticamente. deve ser o único, tá ligado? E o cara jogou uns quatro anos na faculdade, e, e por causa do desempenho dele na, na, na Liga Mexicana, o cara foi parar na NBA. E tá aí, jogando uma média de os últimos jogos 24, 27 e 21 minutos. Sei que o Warriors perdeu esses seis jogos que ele jogou, mas o cara aí. Tem um jogo de 16 pontos e 8 rebotes já contra o Pelicans. Ele estreou, inclusive, contra o Lakers, e num jogo que foi de. um jogo nacional, né? Que passou na TV nacional aí vale ficar de olho no Juan Toscano Anderson essa é a minha consideração é, inicial
3: o Warriors tá dando várias chances né, assinou um contrato de 10 dias com o Dragon Bender né? também é, O Warriors que deve receber de volta o Steph Curry domingo, né Vav, você tava até comemorando por eu causa tava do tava por quê? Né?
2: porque na, 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 nós ver. temos a Liga de Fantasy do Big Shot Pod e eu, eu venho numa sequência de 9 vitórias numa arrancada Porém, das nove vitórias, oito são contra times negativos, né? Só teve uma que foi contra o time positivo. E agora minhas três últimas rodadas são as mais difíceis. São contra três times positivos e ó, na próxima semana é o Gui. E o Stephen Curry volta no domingo e a rodada começa na segunda. Então é um, é um cara que eu preciso derrotar se eu quero me classificar. Senão é possível que eu e pior, a minha posso... vaga.
3: E sabe o que eu vou te falar? Eu acho que ele vai jogar tipo, umas duas semanas só essa temporada e vai parar. Tipo, de verdade, não faz sentido ele voltar e o Warriors. Porque não faz sentido pro Warriors começar não. a ganhar jogos agora. Mas, mas isso é tão então, óbvio. eu acho que ele vai jogar tipo umas duas semanas e, e aí vão arranjar uma outra lesão e vão falar, é, não precisa voltar.
2: Tu tá falando do Toscano Anderson.
3: Não, tô falando do Curry, eu acho que ele vai voltar, vai jogar umas duas semanas só pra tipo, beleza, já, já arrumei o problema na mão, agora Sim. beleza, não vamos arriscar você se machucar de novo mais seriamente, vamos arranjar uma outra lesão e você vai parar o resto da temporada, eu acho que é isso que vai acontecer, de verdade. Mas tipo, é só acho o que, que eu não preciso. não vai jogar muito tempo não. É só o que assim. eu preciso,
2: essas duas semanas pra me classificar pros playoffs. E...
3: Porque aí depois Bom, que ele se lesionar em... de novo, eu dispenso ele e pego outro cara, entendeu? Justo, eu vou emendar então com minha... o meu destaque inicial, que é segunda-feira, talvez vocês estejam escutando meu filho chorando ao fundo, estou. ele está eu estou gravando no closet aqui de casa e ele está querendo vir aqui brincar comigo, então eu, <risos> eu, às vezes eu tenho que me trancar aqui para que isso não aconteça, é, eu adoro brincar com ele, viu gente? é que agora nesse momento eu preciso gravar, é, mas enfim, o meu destaque inicial é que segunda-feira, dia 24 de fevereiro, foi o memorial Uh, do Kobe Bryant no Staples Center. É, 24 de fevereiro, o famoso 224, 24 Então, 2 é o número da Gianna Bryant, que era a filha dele que faleceu junto com ele. 24 é o número com o qual ele jogou a segunda metade da carreira. E foi uma, foi uma, foi uma coisa bem bonita, né? É, teve um, um depoimento do Michael Jordan de mais de 10 minutos. Foi 12 minutos, quase 13 minutos, em que é, o Michael Jordan é um cara fechado, né? E, e chorou, é, até fez uma piada que falou agora eu vou ter que olhar para um para um meme meu chorando de novo durante os próximos quatro, cinco anos. É, mas é um cara que se abriu de uma maneira que a gente não está acostumado a ver o Jordan se abrir. Né? É, então foi muito legal o, o, o discurso do Jordan no memorial do Kobe Bryant, ele falou um pouco da relação que os dois têm, que eles tinham de amizade, de irmão mais velho irmão mais novo é, o Shaq também falou é, fez algumas piadas, inclusive e tal teve, teve, ele contou até uma passagem que teve um dia que os caras estavam falando que o Kobe não estava passando a bola, o Shaq o falou, não, pode deixar que eu vou falar com ele e aí o, o Shaq fez uma piada, aquela, fez aquele comentário tipo there's no I in team, e o Kobe Bryant respondeu, but there's in me, motherfucker e aí tipo, o, o Shaq voltou pro, pro, pro Roy pro Fox e virou e falou assim, é, ele não vai passar a bola pega o rebote e não enche o saco então, teve várias passagens legais é, e o discurso da Vanessa Bryant, que assim, foi de uma força absurda, enfim eu não sei se já completou, acho que nem completou um mês ainda, né, não completou não. E, e e ela teve ou tá completando hoje, hoje é dia 26 né, é, que a gente tá gravando eu acho que tá completando hoje um mês, mas enfim um discurso de uma força absurda é, uma outra coisa legal que teve é o Bill Russell apareceu no jogo acho que de domingo do Lakers, né, o Bill Russell que é o maior de, Ídolo do maior rival, um dos maiores ídolos, aí a gente pode disputar com o Bird, etc, mas Bill Russell, o maior campeão da NBA, 11 títulos e tal, com o Boston Celtics, foi num jogo do Lakers com a camisa do Kobe Bryant, que também foi uma, uma coisa bem legal. Então assim, o destaque o meu é o, é o memorial do Kobe Bryant, porque eu acho que é uma coisa que é importante da gente perceber é que às vezes a gente tem algumas percepções de alguns jogadores que são muito influenciadas pelas nossas paixões pessoais, mas é interessante a gente ver, e o Kobe Bryant era um cara que, que quer dizer, dividia muitas opiniões, né, dificilmente você tinha alguém indiferente ao Kobe Bryant, ou alguém amava, ou alguém odiava uh, o Kobe Bryant, mas você vê os jogadores que estavam lá presentes, estava o Curry, tinha muita gente, o Damon Green estava lá, enfim, é, então, quer dizer, você vê os três maiores jogadores da história da NBA, Michael Jordan, Bill Russell e o LeBron, no dia que voltou. O LeBron eh, não se manifestou no dia do, do memorial, mas ele já tinha falado no dia do primeiro jogo do Lakers pós-morte do Kobe Bryant. Quer dizer, os três maiores jogadores da história da NBA, eh, na minha opinião e muito possivelmente de forma unânime,
1: fazendo Deus manifestações...
3: Tava lá, falou também, né? É, enfim, eu acho que os três maiores jogadores da história da NBA, quatro dos cinco, porque eu incluo o Magic Johnson na lista dos cinco maiores, quer dizer, se manifestando é, positivamente sobre o Kobe Bryant. Então, eu acho que isso diz muito sobre a imagem que o Kobe Bryant tinha na liga. Então, o meu destaque inicial é esse aí.
0: É isso. É bastante... Foi bonito mesmo assistir algumas coisas... Do Memorial ontem à noite foi bem, foi, foi bem poderoso. E é que o que falou, né? A gente fica aqui, principalmente no futebol e tal, várias picuinhas aí de jogador. Tal cara jogou com tal camisa e tal, e no fim todo mundo é colega, né? Do lado de lá, não do lado da torcida, do lado da profissão. Muita gente ali é colega... Óbvio que um ou outro vai brigar... Mas eles estão na mesma profissão... Vão, vão, eles vão jogar contra... Vão se encontrar... E quando acontece uma coisa dessa... Você vê que até... Pessoas que jogam... Que eram do, do maior time adversário do cara... Usam a camisa dele, né? Então... Eu acho que... Isso tá bem bonito de ver... Nessa tragédia do Kobe Bryant... Que é... Todo mundo vem... Honrando a pessoa, né? Esquecendo todas as picuinhas... Que tinham e honrando a pessoa. Então, isso é muito
3: bonito. e Aliás, só fazendo ah, tá. um momento o Lebrão aqui, a gente teve uma reunião na UMAP semana passada, né, Marcelo? É, é na verdade. agência, na UMAP, e o, e o Pandão, que era com quem a gente estava fazendo a reunião, a gente fez uma reunião de... Quase duas horas com ele, e no final da reunião que a gente tava indo embora, tava eu, Marcel e a Mora, que também é nossa sócia na Ampere, ele falou, ah, aliás, queria falar com vocês que o episódio do Kobe Bryant foi foda, que me derrubou, que eu tava segurando a onda até escutar, e que hora que eu escutei, me derrubou e tal, mas enfim, ele elogiou o episódio, então mandar um abraço para ele aí também.
0: É, e pandão, grande pandão. Pois é, foi um episódio bonito mesmo. E só lembrando, antes de a gente entrar na pauta principal, aproveitar aqui que tava esses essas estrelas juntas para lembrar do, do Bichot All Stars, nosso grupo, a gente tá conversando bastante lá, tem bastante coisa acontecendo. A gente vai assim que acabar a gravação conversar sobre o que o Vavo vai mandar para lá pro de drops, né? Um áudiozinho bacana. O Gui também vai a gente ficava falando no carnaval do, é do Big Shot Drop, o que, que vai rolar. Então tem bastante coisa exclusiva lá, já estamos com quase 30 membros, então já estamos com um número bem legal de pessoas falando de basquete e ajudando a gente aqui a bancar o podcast, né? E ter até tempo de fazer essas outras coisas, não precisar mais ficar editando, postando e tal. Então é 15 reais o preço aí de duas Coca-Colas, uma promoção do Mac, o quê? três passagens de ônibus em São Paulo quase... Então, é isso. Não vai deixar de pegar ônibus para ajudar a gente, mas se tiver sobrando aí no bolso, que acho difícil, mas se quiser ajudar, ajuda aí no All Stars. O meu destaque inicial, eu só lembrei dele depois que a gente acabou a gravação oficial e a gente começou a papear eu e o Vavo e o Gui. Então, a gente gravou, mas a gente não gravou com o nosso equipamento principal. Mas eu acho a história muito boa pra deixar vocês não sabendo dela. Então, Guido, coloca aí do jeito que tá, porque a história vale a pena. Pô, tinha uma boa. Tinha uma boa pra falar com os que... do destaque inicial. Vocês viram o rolê do, do hockey, do... do motorista da Zamboni?
1: Puta, vi, foda.
0: Pô, isso foi muito bom,
1: cara. Oi? O que, que houve, não vi? Mano, machucou, os do... machucou dois goleiros. Do, do, do Carolina Hurricanes, acho, sei lá. Tipo, e assim, machucou e o cara, e o cara, esse cara, esse motorista, ele tem 42 anos e ele faz parte de um, de um pool de goleiros. Que nem Sabe que tem aquele aplicativo de goleiro para futebol? Se você sim, é goleiro. Então, basicamente ele faz parte de um, de um pool de goleiros que tem lá na cidade que ele estava, que eu não lembro agora qual que era. E aí o cara tava na arena. Aí mandaram ele aparecer em tal lugar, mano. Ele não só apareceu, como ele jogou, fez oito defesas e o Carolina Hurricane é, ganhou o jogo. E, e aí o cara, ele não, ele não jogou, não, porque ele teve um problema renal, tipo, quando ele era mais novo. E aí ele, ele defende a causa e tal. Então o time do Carolina vai fazer agora todo ano o dia do Fulano que vai ser o um dia que vão arrecadar receitas para fundações que, que ajudem no auxílio e tratamento de pacientes que tem esse problema renal que ele tem, tá ligado? Tipo, Caramba. Mas o cara, é mas cara é um O cara é caminhoneiro, tá ligado? Tipo, o cara nem é profissional.
0: Ele dirige a Zamboni, para quem não sabe a Zamboni é a máquina de gelo que limpa o gelo, né, da, da arena de hóquei ali. Tipo, é a máquina de, de, de limpeza, o nome é famoso. Tipo, para quem conhece hóquei, para quem vê, vê hóquei é famoso. E aí, ele começou a aparecer em vários programas de televisão. Aí, até tipo, o Late Night, o Stephen Colbert, que é esses programas de entrevista de noite, um dos mais famosos dos Estados Unidos, tá, tá no ar há 60 anos, né? O Colbert tá tipo lá, 5, 6. O Colbert, ele levou o cara, sabe? Tipo, aí, o Colbert, ele tá dando o um monólogo, ele finge que se machuca, aí o cara entra correndo, sabe? Para dar o fim do monólogo. O cara virou, tipo, rockstar. Vai dizer que não valeu a pena, galera. Meninos, eu sei que vocês estão aí falando da pauta, acho que vai ser uma pauta dinâmica, então toquem aí, daqui a pouco eu volto.
3: Bom, hoje, agora que de fato começamos a segunda, a reta final da temporada, estamos aí no, no último terço da temporada regular, eu e o Vavo decidimos que hoje é um dia para a gente colocar na famigerada reta Fazemos previsões ousadas para o restante dessa temporada. Seja temporada regular, seja para playoffs. Então, é... para ficar bacana, eu vou, vou passar a palavra para o Vavo para ele começar com a primeira previsão ousada dele.
2: Vamos lá, previsão ousada.
3: Mano, não é tão ousada, mas
2: vamos lá. Minha previsão é Jason Tatum beliscará um lugar no, nos All-NBA Teams. E, e talvez não pareça tão usado assim falando, mas isso uh, demandaria que algum outro jogador ficasse de fora dos, dos All-NBA times. Por quê? Porque são. São. Pra quem não sabe, são três times, né? E são. São duas vagas de alas, diferentemente do All-Star Game, onde é backcourt e frontcourt, e o frontcourt pode ser três alas, ou três pivôs, ou dois e um, enfim. Nos All-NBA Teams são dois armadores, dois alas e, obrigatoriamente, um pivô. Então, a pos as posições de ala, como são três times, tem seis vagas. São seis vagas. Exatamente. E nós temos muitos jogadores para essas posições. Obviamente, Anderson Antônio Compo usará uma delas, obviamente, LeBron James usará uma delas, Uh, inclusive ano passado o LeBron James ficou no terceiro time, né? principalmente porque ele perdeu muito tempo uh, afastado por lesão, ele depois de uma sequência de sei lá quantos anos, sei lá 10 anos, 12 anos ficando no primeiro time, ano passado ele ficou no terceiro temos Kawhi Leonard temos, Anto uh, temos Anthony Davis, temos Pascal Siakam, que foi titular no nosso Star Game, tá cavando espaço, temos Jimmy Butler e aí já, enfim temos um cara como Paul George, que, pra mim, que ano passado ficou no primeiro time, e eu já tenho certeza que ele não vai ficar em nenhum desses três times nessa temporada, ficou fora até do All-Star Game. Eu tô, o Jason Tatum, ele tá num crescimento tão grande, e numa hype tão grande, inclusive, uh, que, que para mim, principalmente porque a votação é feita no final da temporada, e ela carrega um peso muito maior do final da temporada do que do início da temporada, eu acredito que o Jason Tatum vai beliscar um lugar no all gay third team, no terceiro time, possivelmente. E, e no... Por que seria ousada isso? Eu acho que no, no início da temporada, quem palpitasse que o Jason Terry ia estar tá num dos times da NBA seria algo tipo, meu, não viagem, olha todos os jogadores que tem. Ninguém apostaria que um Paul George ia ficar de fora. Eu, eu cheguei a falar do Jimmy Butler aqui, não, tem o Jimmy Butler. Tudo bem que liberou uma vaga porque o Kevin Durant não tá jogando. Ele certamente era um cara que usaria uma dessas vagas. Mas eu acho que ele vai buscar eu acho que vai sobrar. É, é difícil, cara,
3: porque para
2: ele entrar, um desses caras tem que ficar de fora.
3: Então, mas vamos lá, vamos, vamos, fazer, vamos fazer a lista. Lebron e Anis, isso é unanimidade, ninguém discute, certo? Isso, Anthony Davis é, vai entrar como ala. Anthony não? Davis é ala, ele vai é ter... ala, ele não tá jogando de pivô. Ele, ele tá exatamente. jogando de ala, ele só joga de pivô nos minutos finais, quando o jogo tá apertado. Exa exatamente. É, então, Kawhi... ele entra. Kawhi, Kawhi Leonard entra. Kawhi mesmo perdendo jogos, eu... vai entrar. Tá, e aí o que, aí, que sobra para as outras duas vagas? Jason Tatum, Pascal Siakam, o que mais? Jimmy Butler, Paul George. O George tá fora. Tá fora. Esse ano, o Paul George tá fora. A não ser que ele tenha uma, uma reta final aí absurda, mas ele tá machucado, Só enfim. Vive se machucando, acho improvável. Não, acho que é usado sim. Mas, 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 mas é, bem, é bem viável. Porque isso a é... isso,
2: isso acarretaria... Ou o Siakam ou o Jimmy Butler não estarem. Não estarem. É. E, e todos esses jogadores aqui, todos eles, são de times com campanhas muito boas. Não tem nem como justificar, tipo, ah, mas a campanha, esse aqui não tá com a campanha tão boa, então cai fora. Que seria o caso, tipo, sei lá, do, sei lá, o Trey Young que tá brigando por uma vaga ali pra Armador no terceiro time, os caras falam, não, mas esse cara tá com a campanha horrível, cai fora e abre espaço pros outros. O que torna ela ousada é que eu estou dizendo que ou o Siakam ou o Jimmy Butler vão ficar de fora.
3: Ah, não sei, é, Eu acho inventam. que é ousada ou ultra-ousadia digo... seria falar que ele pega segundo time, aí seria, ah não, tipo, aí... muita ousadia. Mas,
2: é, mas, tipo, dentre ele, o Siakam e o Butler, talvez ele, ele seja o que tenha mais chance de pegar segundo time também.
3: Mas eu acho que ah, não. Ah, sim, concordo. Eu acho que concordo, não. Concordo, mas eu acho que é, terceiro time me parece mais, mais provável. E eu acho que já é usado o é... suficiente,
2: porque isso, que nem eu falei, não,
3: demandaria não. de um desses jogadores ficarem de fora. Que é, seriam é um caras que,
2: que com esse desempenho, normalmente, estariam no, no, nos
3: três times da NBA. Eu tô tentando passando na lista de times aqui pra ver se. se... Tá faltando alguém. É, eu, eu pensei de cabeça, S... na verdade.
2: Talvez eu esteja esquecendo de alguém.
3: Se tem alguém que a gente esqueceu, sabe? É, Miami, Filadélfia, Pacers, Brooklyn, Orlando, Denver, Rockets, é, Jazz, Thunder. É, não! Ah, ah! Temos Luca Doncic nessa briga aí. Não, mas eu acho que ele vai entrar de armador.
2: Não, eu, eu tô a partir do Cê princípio. Você acha? Ah, eu tô partindo do princípio. Ele, vai... ele
3: entrou no All-Star Game, ele entrou de, de armador? Entrou de armador. Entrou de armador? Sim. Ele e o Harden. O, o time titular... Ah, então aí. É... Ah, então você tem razão. Você tem razão. Ah, é, não, mas continua sendo bastante ousada. Eu, eu gosto da previsão. É... Vamos passar pra minha primeira, então. E essa é bastante ousada. Diga. Eu acho. Porque vai contra uma coisa que eu mesmo já disse aqui e que eu acho que muita gente disse. Eu acho que a final do Oeste não será entre os dois times de Los Angeles. Eu acho que um dos dois times de Los Angeles vai estar na final, mas um deles não estará. É, gostaria de poder cravar que, seria, que é o meu Lakers, mas eu vou fazer o caso contra os dois times. Né? Então eu vou começar com o Lakers. É, o Lakers... Apesar do, 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 do recorde do Lakers de 44 vitórias e 12 derrotas, tem uma vantagem bem grande, bem confortável na primeira posição no Oeste, é, de cinco jogos. É, o torcedor do Lakers, acho que a maioria do torcedor que está assistindo e está prestando atenção, sabe que de vez em quando fica uma sensação de que está faltando alguma coisa. O Lakers até... O jogo contra o Boston domingo, na vitória de dois pontos, em que o LeBron fez a cesta que colocou o Lakers na frente faltando 30 segundos. É... Os jogos mais importantes do Lakers na temporada, o Lakers havia perdido. Né? inclusive para o Boston, onde levou um, uma escovada em Boston, perdeu os dois jogos para o Clippers, perdeu para o Philadelphia em Filadélfia. É, os jogos grandes, realmente aqueles jogos que todo mundo esperava ver, aquele clima de playoffs, o Lakers havia perdido. Então esse foi o primeiro jogo que o Lakers, de fato, apareceu para jogar num jogo grande e ganhou. É, eu acho que ainda existem questões sobre a rotação do Lakers, que, que diga-se de passagem, assinou com o Morris, no, no domingo, ele já estreou ontem contra o, o Pelicans, é, o irmão do Marcos Mois, que foi pro Clippers, né? Então, que temos me parece, dois irmãos gêmeos nos... Que, uh...
2: que me parece muito mais uma questão de, de, de... Preciso fazer alguma coisa do que realmente uma necessidade. Tu, talvez, como torcedor, consiga... Porque vale lembrar A
3: ideia... que... O Morris, da, da... ele tem
2: características muito diferentes da do Marcos Morris. Marcos Morris é um sim, cara sim. mais wing, que chuta de três pontos, marca é melhor. Um wing, é. O Markiff Morris, ele é um cara, ele é um
3: quatro, ele é um power forward. Ele é um big man, ele é um big exatamente. man, exatamente. É. A, ideia, a ideia por trás da troca, que dizem muito, é que assim, o Lakers estava tentando conseguir um wing, só que não, não apareceu nenhum wing, tinha o Marcos Morris, mas que rolou uma disputa é, que, que o Lakers não quis continuar pra trocar ele com o Knicks, né e aí o Clippers acabou levando é, tava de olho no Mo Harkless que foi justamente quem o Clippers mandou pro Knicks, mas aparentemente o Mo Harkless vai ficar até o final da temporada no Knicks, então a ideia por trás da aquisição do do, do Morris era que o Kuzma então, passasse a jogar de wing, né que, que em tese pelo, pelo físico dele é a posição mais natural e aí o, o o, o Marquinhos Morris se tornaria esse power forward reserva do time, né? Se isso vai funcionar ou não, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu, eu, eu acho que o jogo do Kuzma é um, é um. Antigamente tinha uma palavra que eles usavam que era twinner que é, Twinner é, é um, é um, é um é, quando se, quando, falando de esportes, era um, um cara que não tinha uma posição definida. Antigamente isso tinha até uma conotação negativa, hoje em dia um cara que consegue jogar em múltiplas posições é mais bem visto, né? Mas o Kuzma, quando eu falo que o Kuzma é meio Twinner, eu falo na conotação negativa. Eu acho que o jogo, ele não é, ele não é ágil e bom defensor o suficiente para ser wing, não é grande o suficiente para ser quatro, sabe? então, é, enfim, eu acho que a gente, ele tem qualidades, claro, mas eu acho que é, não sei se vai funcionar essa essa passagem dele para jogar de wing mesmo. ele seria então entre aspas o reserva imediato do LeBron, né? É, de qualquer forma, o Lakers fez alguma coisa. É, eu acho que a maioria das dos, das mexidas é, mesmo a. Eu vou entrar no Clippers daqui a pouco, mas a maioria das mexidas no mercado de buyout, elas são meio que. Mais por uma obrigação de falar, ah, eu estou tentando, do que necessariamente por, um, por uma. por uma por um buraco que o time tenha, sabe? De qualquer forma, é, acho que vale a aposta. Enfim, então assim, o Lakers tem problemas de rotação, eu acho que é, agora o, o Frank Vogel está entendendo que o Caruso precisa jogar mais, então isso é uma questão positiva, porque o, o Rondo realmente... É, é... Quando, quando o Rondo tá em quadra muitos minutos, o time é pior. E o Caruso é um cara que sempre que ele entra, o time... É incrível, assim. Sempre que o Caruso entra, o time melhora. Ele jogou 17 minutos ontem. Ele fez 8 pontos. Deu 8 assistências no jogo de ontem contra o Pelicans, que o Lakers venceu. 8 assistências, é, jogou... assistências em 17 minutos? 8 assistências em 17 minutos. Ele jogou demais ontem. Ele é, um ca... ele é aquele cara que que você pode jogar ele 15 minutos, são 15 minutos que o, que o plus-minus dele vai ser positivo e que o time joga melhor. É, assim, é incrível. A segunda unidade joga melhor, ele tem um entrosamento muito fácil, muito, muito natural com o Lebron. Por... E, então, assim, é um cara que na minha opinião, precisa jogar mais e é uma questão que o Vogel, Frank Vogel precisa resolver. De qualquer maneira, o Lakers tem buracos. O Lakers é um time que, eu acho que pegando, por exemplo, um Houston na, num segundo round de playoffs, eu acho que o matchup do Houston é complicado pro Lakers. Então, não colocaria é, o Lakers já como uma garantia é, na, na final do Oeste. Falando do Clippers... É uma coisa que eu falei essa semana na, na, nas redes sociais e, e que no Twitter especificamente, e que é, eu acho que está na hora da gente começar a olhar para o Clippers e falar mas tá, até quando a gente vai olhar para o Clippers e analisar o time pelo que o time poderia ser e não pelo que ele é, né? Porque assim, o Clippers nessa temporada... Tem derrotas absolutamente inexplicáveis. O, o, o Clippers tem uma derrota em casa para o Memphis por 24 pontos. É, perdeu do Sacramento Kings uh, uh, Essa já é uma... duas vezes nessa temporada. Não perdeu só um, perdeu duas vezes. né? Tem uma derrota para o Minnesota é, por, cento e, por 142 a 115, num jogo que, se eu não me engano, acho que o Towns ou o Russell, que, é que tinha acabado de ser trocado, nem jogaram. Né? Então, assim, é, o Clippers é um time que, que, que joga como se já tivesse conquistado o mundo, sabe? E, na verdade, o Clippers não conquistou nada. Eles ganharam, entre aspas, off-season. Mas, assim, o Clippers não conquistou nada. Então, é muito, assim, uma hora a gente precisa começar a olhar... Pro, 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 corpo, pro corpo de trabalho do Clippers e não pro, pro potencial, né? Porque a gente já tá com dois terços de temporada. Se esse time acha que eles vão ligar uma, uma, um, uma, uma, uma alavanca nos playoffs e vão passar o carro em cima de todo mundo, não é assim que funciona, né? Eu acho de verdade que o Clippers, o sinal tá aceso, eu... Uh, eu falei outro dia que eu não, não entendia porque a, a briga de Lakers e Clippers uh, pelo Marcos Morris uh, e me chamaram de clubista. Cara, eu realmente não acho que o Marcos Morris é o cara que o Clippers precisa num eventual confronto contra os Lakers. Eu não acho que é ele. Eu acho que ele é mais um cara que segura a bola. Não gostei da aquisição do Red Jackson. Primeiro porque eu acho ele de certa forma redundante, porque você já tem o Lou Williams lá né, e segundo, que ele é um cara que, e tem um histórico, assim, eu não tô eu não não, não tô chutando, tem um histórico dele em OKC, tem um histórico dele em Detroit, chega no final do jogo, se esse cara tá em quadro, ele acha que é ele que tem que resolver o, o jogo, sim, é, e aí se você, num jogo parelho, se esse cara faz o último arremesso faltando 5 segundos, é o Red Jackson, não é o Kawhi Leonard. Né? então assim eu acho que o Clippers tem questões é, não acho que é automática a presença deles na, na na final e eu acho que agora a gente tem que começar a olhar e falar cara de repente não é assim eles não vão chegar nos playoffs e virar o Clippers que todo mundo acha que o que, que esse time tinha de potencial entendeu enfim então minha minha primeira é, previsão é essa eu acho que a final do oeste não será entre os dois times de Los Angeles acho que teremos apenas um deles
2: é uma coisa que parece aqui que o que o Clippers sempre considerou na cabeça dele que ele, ah, no instante que a gente quiser a gente ganha umas 4, 5 seguidas e pega essa segunda colocação. Mas me, p, p, tá mais pra eles cair pra quarto do que pra, pra, pra pegar a segunda nesse momento. Porque o, o Denver não tá com cara é, que vai cair, não, vai cair, não vai cair de rendimento. O, o Clippers agora só tá um jogo... O, o, o Rockets tá um jogo atrás do Clippers, o Utah tá dois jogos atrás do Clippers, o KC dois e meio atrás do Clippers. Isso é muito perigoso. Machuca aí um, um Kawhi, um período um pouquinho maior de tempo. O Clippers pode cair e perder uma de quadro, inclusive. No, digamos que ele caia pra quarto agora aqui o Rockets tá um jogo atrás e, e, e depois de toda dessa troca e pós-store game o time tá embalado, venceu todos os jogos se o Rockets passa o Clippers, deixa o Clippers em quarto o confronto contra o Lakers não é nem mais na, na final já é na segunda rodada, entendeu? É, que foi o que aconteceu com o Rockets ano passado que pegou o Warriors já na segunda rodada e não na final que nem no ano anterior é, eu acho que eles tão tão... tão... Brincando com fogo aí. Poderia já, já, já ter dado uma investida, mas se tivesse ganhado esses jogos que tu falou, derrada de para Minnesota, Sacramento, Phoenix lá no início, eles perderam a invencibilidade para o Suns Tivesse vencido pelo menos uns três ou quatro a mais desses jogos que eles perderam de forma uh, absurda, talvez eles já estivessem ali na briga para garantir mais esse segundo lugar, que, que
3: garantiria um confronto com o Lakers mais para o final. Mas enfim. É... Exato, e assim, é uma questão a ser considerada também Paul George vive machucado jogou, jogou bem pouco essa temporada Em relação à temporada passada né? não, Já ele vem jogando, de, de... Se não me engano Ele
2: vem jogando 7 minutos por jogo a menos Eu Vou até conferir aqui, ele jogava 36 é. e tar... Jogava 37 E tá jogando 29, 8 minutos a menos Por jogo
3: O Bill Simmons saiu no podcast que saiu na segunda-feira Quantos... Sabe quantas vezes o Paul George Chegou à marca de 32 minutos em 2020? Hum. Uma 32? 32 minutos, Olha. é que é o que joga em média um, um, um titular, né Quando, num, num, num jogo em que está disputado, mas enfim, o cara não precisa jogar tipo, o tempo todo. O George não joga, já tivemos a questão do Harrell que se mostrou insatisfeito, até deu umas declarações, é, eu não sei se o fit do Marcos Morris e do Red Jackson é o melhor do mundo, assim, existem questões com esse time e além de tudo a gente, tem que, a gente sabe que o Kawhi também já teve muitas lesões, ele tem que se poupar e que, a qualquer momento, ele pode sofrer com algum outro problema, entendeu? A gente espera que não, mas enfim, tem questões esse time. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar e, e sim me chamem de clubista, mas se a série fosse hoje, eu apostaria no Lakers em sete jogos. Assim, uma série de sete jogos hoje, começando agora, entre Lakers e Clippers, eu apostaria no Lakers. Vocês podem achar que é clubismo, mas eu acho que os fatos apontam para isso. Se isso acontece ou não é uma outra questão. Enfim, vamos para sua segunda previsão, Vavo. Bom,
2: eu acho que vale falar para a galera que a gente estava, a gente fez as nossas previsões sem combinar e a gente conversou antes de, de de começar a gravar o programa, e, e uma previsão minha e uma tua são muito parecidas, né? Então, eu vou são. É, elas são montadas de uma forma diferente, mas elas são muito parecidas. Então, eu vou, vou falar do jeito que eu montei. Eu quis ser ousado, né? Então, eu, eu cravei. Eu falei que o Seed que o, que o 8 né? que é a, a oitava colocação do Oeste, vai ser do Pelicans, o Pelicans vai roubar a vaga do Grizzlies, e por causa disso, o Zion Williamson, que vai ser o líder desse Pelicans nessa virada, por causa disso, Zion Williamson vai roubar o Rookie of the Year do Ja Morant. Quem é mais ousado do que isso?
3: Eu vou falar do meu jeito, e aí o Vavo just faz as justificativas dele e depois eu falo da minha. É, a minha previsão é que o Zion trans vai transformar esse prêmio numa disputa, então assim, não vai ser tão fácil para o Ja Morant ganhar, e que eu acho que o vencedor do prêmio vai ser justamente aquele cujo time conquistar a oitava colocação no, no oeste. Então, basicamente é, é a mesma previsão. Assim, de, é, de, a redação é diferente, mas a previsão é bem parecida. A única coisa é que eu abro uma possibilidade do Jamoran também conquistar o prêmio.
2: É, né, não. Que isso eu, que ser é usado. Que isso é usado. O, 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 então, só relembrando, o Zion Williamson começou a jogar dia 22 de janeiro. Né, ele perdeu os primeiros 44 jogos do Pelicans. E desde então, obviamente, o time subiu de produção, algumas pessoas ficaram na dúvida como ele voltaria de lesão, estaria o Zion Williamson... E por sinal, um dos assuntos mais chatos da NBA, né? Zion, William... Zion... Zion Williamson está gordo, Eles... na carreira dele não vai durar, que assunto chato pra cacete, velho! Eu, Porque eu mim... não tem como saber, né? Pra mim, o assunto mais chato da NBA era o, o lavar ball e essas coisas, lavar ball e a família ball, é, não se fala mais nisso tanto, pelo menos... Então, agora o novo assunto mais chato é Zion Lundson é gordo pesa 300 libras, ele vai ter um futuro no NBA, que assunto chato velho, puta que pariu, <risos> voltando enfim, desde que ele voltou o time melhorou aqui ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 vitórias e 6 derrotas desde que ele voltou, que é melhor do que a campanha que o time tava até aquele momento individualmente se alguém tinha alguma dúvida ele tá tendo um desempenho bom Uh, enfim, média de pontos dele aqui, deixa eu buscar, 23.3 pontos em 29 minutos, ou seja, por 36 isso deve dar quase 30 pontos pro jogo, deixa eu ver, é, daria 29.5 por 36, porque ele vem jogando menos minutos do que um... Um cara, uma estrela como ele jogaria. E, médias boas, sete rebotes, uh, aproveitamento 57 no shoot goals, ele arremessa muito de próximo, uh, muito mais próximo à sexta, e isso, claro, faz o aproveitamento ficar melhor. De três pontos, ele, ele arremessou no primeiro jogo dele, ele acertou quatro bolas, e depois ele parou de arremessar praticamente, arremessou mais uma, mas, enfim, na média o aproveitamento dele tá ok, 42%, mesmo sendo uma amostra muito pequena. E lance livre, mais, meia boca, 62, pode melhorar, mas, enfim, é um cara que elevou o nível do time e o time vem num crescimento. Enquanto o Memphis Grizzlies, ele ele não é que ele, ele. Ele vem. Em uma média geral, ele vem jogando muito melhor do que a gente esperava no início da temporada. Mas ele é um time que, entre aspas, está estagnado. Ele, eu não vejo um potencial para ele crescer ainda mais. Então, talvez esse crescimento dos Pelicans que eu esteja esperando, talvez seja o suficiente com um terço de temporada para tirar essa diferença para o, para os Grizzlies. Lembrando que até o sétimo colocado do West está meio que definida né? A única posição que está em disputa essa oitava. E também, entre eles, temos o Portland Trail Blazers, que é um time que se classificou em, em terceiro na temporada passada, chegou às finais de conferência, mas está com dificuldades de, de, de chegar no, nos playoffs. Está uh, os... sem o Lillard
3: agora, né? O Portland Lillard está sem Lillard Lillard é machucado que, exatamente que está tipo... numa sequência absurda também. O Lillard, tá até estava, se machucar, estava assim. numa sequência absurda, né? E o San Antonio, eu já descartaria o San
2: Antonio, embora ele seja só um jogo atrás do Pelicans, também não é um time que está em ascensão, então aparentemente depois de 23 anos, sei lá, o time vai ficar de fora dos playoffs. Enfim, voltando à disputa. Eu acho que, ousadamente falando, existe uma possibilidade razoável dos Pelicans conseguirem tirar essa diferença de três jogos em um terço de temporada, principalmente porque está a maioria dos jogadores saudáveis. Lãozobol volta tá saudável jogando praticamente todos os jogos, e isso eu acho que é um fator que precisa... É... Precisa estar acontecendo para o time chegar lá, é o Lonzo Ball jogar, porque ele é um cara que acrescenta bastante. Ju Holiday tá muito bem. E todos torcemos para que J.J. Redick siga sua saga de playoffs todos os anos, desde que ele entrou na NBA, né? Tem, tem
3: essa história também. É, o, tem uma outra questão aí que você não tocou no assunto, que é o 538, o que é um portal da, da ESPN que, que trata de política e esporte, mas do ponto de vista estatístico, é, ele dá, mais, dá quase, quase um pouquinho mais que 50% de chances do do. do do Pelicans conseguia essa oitava vaga, né? O 538 ficou conhecido porque o, o, a pessoa que é responsável, se não me engano, se chama Nate Silver. É, é um estatístico. E ele, basicamente, ele acertou na mosca os resultados da eleição, eu acho que não foi a do Trump, foi a anterior, a segunda eleição do Obama. Acertou, assim, com nível de, 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 de precisão absurdo nas previsões dele, né? Então, ele é... Ele é o site é conhecido por fazer esse tipo de estudo, né? e aí eles fazem, eles fazem previsões, por exemplo, de quais jogadores vão dar o salto na temporada, e não só de basquete, falando de outros esportes também. É, porque, entre outras coisas, é, isso é uma informação importante, o Pelicans tem possivelmente a tabela mais fácil... Da liga até o final da temporada e o Memphis tem possivelmente a tabela mais difícil, é da, da, da liga até o final da temporada. Isso é um fator importante a ser considerado. Uh... O Lakers jogou contra o Memphis há coisa de dias atrás, ganhou, jogou contra o Pelicans ontem e ainda tem dois jogos agora, novamente, contra o Memphis e contra o Pelicans, mas dessa vez fora uh, de Los Angeles, né? Então, assim, são só dois jogos do Memphis agora, acho que hoje, hoje joga contra o Houston, né, Vavo? É, se eu não me engano, hoje hum, ou amanhã, é, mas é, tem um é. jogo contra o Houston aí logo na sequência. É, pegou hoje. que vem de uma sequência hoje, né? Vem de uma sequência, inclusive, que pegou Clippers, Lakers... E o Lakers, Clippers e Houston. Enfim, uma sequência bem complicada aí pro, pro Memphis. Então, assim, de fato a briga por essa oitava vaga tá bem. É, apertada e vai-se até o final, e assim não podemos deixar de considerar o Portland, porque o Portland está entre o. Tá ainda uh, entre, entre o Pelicans e o Grizzlies, e, e daqui a pouco o Lillard deve voltar, e se o Lillard continuar jogando o que ele estava jogando, então a gente não pode realmente desconsiderar uh, o Portland nessa briga. Né? Eu, então eu eu sim, acho que vale, vale só
2: vale falar só para situar que o Pelicans, em um momento da temporada, ele chegou a ter seis vitórias e 22 derrotas. Ele tava 16 jogos abaixo de 50%. Foi uma
3: sequência de 13 derrotas, foi um negócio são absurdo. 1, 2, 3, 4, 5,
2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 derrotas seguidas, exatamente. E ali ele chegou a 6, 22. Desde então, o time ganhou 19 e perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ganhou 19 e perdeu 11. Um time que vem nesse ritmo é um time que briga pelas cabeças do Oeste. Então, imaginando que ele vai, até o final da temporada, seguir nesse ritmo que ele tá agora e não naquele do início da temporada, onde era um time ruim... Eu acredito que, que a chances Mas sejam... Mas coisa, uma coisa...
3: Hoje o Pelicans está com 25 vitórias e 33 derrotas. Isso dá 58 jogos, o que significa que tem 24 jogos, né? Para o Pelicans bater 50%, ele teria que... Uh, 16 e 8, é isso? É isso? 16 e 8 exatamente, exatamente. até o restante da temporada. Isso pra ser, cara, que é, uma, que é um aproveitamento, 66% por exemplo, é o aproveitamento do Clippers nesse momento. Mas ao mesmo né? tempo, então... essa
2: oitava vaga tá esperada pra ser um número abaixo de 50%, a oitava vaga do oeste né? Ele não precisaria, é, o, eu acho, fazer o, essa campanha. O...
3: O Memphis teve uma sequência de três derrotas, mas até outro dia tava dois jogos acima de 50%. Né? Eu acho que vai ser por volta de 50%. Pode ser um acima, um abaixo, mas eu acho que vai ser por aí. Então, assim, pro Memphis chegar pro Pelicans chegar nessa campanha, tem um, um... 16 e 8 não é um recorde tranquilinho, não. A gente está falando de um aproveitamento de um, de um terceiro seed do, do Oeste. Né? Enfim.
2: Você lembra, que, é, se lembra vamos... do ano que o... o... O Suns no Oeste... O Oeste estava tava tão desequilibrado, Leste com Oeste, que o Suns ficou com 48 vitórias, 34 derrotas e não foi para os playoffs. E ficou de fora. Aham, <risos> uhum, eu lembro. O Rockets ficou... é... Rocket teve três temporadas seguidas com campanha positiva e nenhuma ele foi para os playoffs. Pois é. Vamos para a última previsão, Vavo? Manda lá. Ah, a, a gente acabou nem falando muito do prêmio de rookie né? dessa. Porque o, toda, toda essa história era para dizer que Uh, possivelmente quem ficar com a oitava vaga vai ser o, o vencedor do prêmio. Porque se Sim. o Pelican chegar lá, vai ser muito por causa do Zion. Não é que o Zion vai se machucar e o time vai conseguir. Então, se for muito por causa do Zion, que nem a gente está esperando, aí é muito, muito possível que ele vença o prêmio do, do Jamoran, principalmente porque o final da temporada tem um peso maior na hora da
3: votação. Exatamente. Vai para a última, Vava, Manda lá. Não, manda a tua Deixa última. A, terceira. Tua. a minha última, então. Eu, ia, assim, eu tinha uma do, do OKC que eu vou deixar ali, só para fazer uma menção honrosa no final, porque as minhas outras duas já foram do Oeste, eu queria fazer uma previsão sobre o leste é, então, a minha previsão você já mandou a primeira do, do Teirum no começo, a minha previsão é a seguinte eu acho que o Philadelphia 76ers cai na primeira rodada dos playoffs e Brett Brown será demitido ao final da temporada ah, eu a, a, que... a USAJ
2: está na demissão porque eu acho que o Sixers cai na primeira e talvez seja esperado por várias pessoas, né?
3: É, é, eu acho que os Sixers. E é engraçado isso, né? Porque no começo da temporada, inclusive foi a minha final. Todo mundo falava que a final é, esperada. É, todo mundo não mas boa parte da imprensa especializada, é, quando você perguntava qual é a final da, dessa temporada, muita gente falava Clippers e Sixers. né? E, de certa forma, é, o Sixers vive um momento parecido com o do Clippers, mas pior, eu diria, porque é, se esperava que o Sixers fosse disputar a primeira posição e não a quinta ou a sexta do, do leste, que é uma conferência mais fraca. né? É, o, qual que é o problema? Todo mundo olha para o elenco, vê um monte de talento, mas na quadra o resultado não 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 traduz né é, e é engraçado que o que que o Sixers é o time é, com o melhor, a melhor campanha em casa, com 27 vitórias e apenas duas derrotas, só que com uma das piores, se não for a pior, não, não, é, não é a pior, mas é uma das piores campanhas fora de casa, com nove vitórias e 20 derrotas. Isso é campanha de, por exemplo, é a mesma campanha do New York Knicks fora do Madison Square Garden, para vocês terem uma ideia do quão ruim é a campanha. É, aparentemente, a aquisição do Al Horford ou não encaixou, ou o Horford atingiu, realmente, chegou naquela fase da carreira em que o declínio começa a ficar mais acentuado, né? É, temos os problemas de encaixe, já citados a exaustão, não só aqui, mas em outros podcasts, sites, etc. Os problemas de encaixe do jogo do Ben Simmons com o Joel Embiid. É, o Embiid já teve problemas, já foi vaiado. É, em Filadélfia já, já teve até aquele papo que acho que a gente trouxe semana passada que o, que o Vavo falou, né, da, do papo do Butler com o Embiid no Instagram é, claramente existe uma questão ao redor do Philadelphia 76, aparentemente tem alguma coisa errada. É, o time que todo mundo esperava que fosse disputar com o Bucks é, o título da, da, do Oeste, do Leste, é, no Engrena, já tivemos vários, agora o Ben Simmons está machucado, vai ficar um tempo fora, vai ser avaliado daqui duas semanas, é, o que de certa forma pode até ser algo bom, porque o Philadelphia aparentemente rende melhor quando ou o Embiid ou o Simmons não estão em quadra, quando os dois estão juntos, existem esses problemas. Então eu acho que é, hoje o Philadelphia está em quinto, está bem colado no Miami Heat, pode até vir a tomar posição. Acho que é, do, o top 3 do Leste já está bem definido. Né? É difícil que algum time é, do Miami para baixo alcance o Boston, que hoje é o terceiro. Então acho que é, o Philadelphia não passa da primeira rodada, dos playoffs, e o Brad Brown acaba sendo demitida. Eu acho que antes de, de trocar o Ben Simmons ou o Joel Embiid, eu acho que o Philadelphia vai tentar fazer essa dupla render nas mãos de outro técnico para aí sim, se isso não acontecer, daí eles vão acabar trocando um dos dois.
2: É, duas observações. Primeiro que, muito possivelmente, ao que tudo está encaminhando, vai ser Filadélfia Philadelphia e Miami. Ah, o... Oh porque o, o, o quarto e o quinto colocado independentemente da ordem, né? Porque o, o Philadelphia tá meio jogo atrás e o máximo que vai fazer é inverter, mas acho pouco provável que o Indiana ultrapasse um dos dois e aí o Brooklyn que tá lá pra baixo tá bem mais pra baixo, né? Então acho que já dá pra ir imaginando um cenário onde Philadelphia e Miami se enfrentam na primeira rodada. E, a outra... Essa, e esse
3: confronto esse confronto é importantíssima a, a vantagem de quadra, porque assim como o Philadelphia, o Miami, tem 23 vitórias e 3 derrotas em casa, e 13 vitórias e 18 derrotas fora. Ou seja, possivelmente, a, o vencedor desse confronto será definido pela posição na, na conferência.
2: né é, E aí, outra coisa acho que tu não citou, que vale citar, é que o Ben Simmons está com uma lesão nas costas, fica pelo menos as próximas duas semanas fora, o que Sim, significa... eu falei
3: que ele vai ser reavaliado daqui duas semanas. Ah,
2: desculpa, eu perdi essa parte. Não, eu ia dizer que isso... Não, não tem problema. O... Eu ia dizer que isso tem um impacto agora no... na campanha nos próximos nas próximas semanas, o que pode fazer com que o Philadelphia se afaste um pouco mais do Miami, né? Que está com o time
3: completo. Na verdade, Quase eu, completo, o que eu né? falei, Vavo... É, o, o que voltar. eu falei, Vavo... É... É que o impacto às vezes pode até ser positivo para o Philadelphia, porque aparentemente o time rende melhor quando um dos dois não está disponível. Quando só um deles está disponível, o time joga melhor. Teve um, uma, uma sequência recente agora que o Embiid estava fora, que o Ben Simmons teve uma sequência maravilhosa. Então, é, enfim, a gente vai ver o que vai acontecer com o Philadelphia nessas próximas semanas. O Embiid teve um jogo de 49 pontos agora esses dias, não teve? É, teve, para teve, doido, ele fez no, no Fantasy, eu sei porque ele é do meu Fantasy, no Fantasy ele fez tipo 65 pontos nesse dia, foi algo assim.
2: É. O... Vou fazer a minha então, a mais usada de todas, vou chutar o balde, foda-se, falei palavrão. Toronto Raptors campeão do leste. ó oh! Ousadíssima essa. Ousadíssima,
3: hein? Ousadíssima essa. Ousadíssima. Hein? Essa aí botou na reta mesmo. Porque eu sou um cara justifique.
2: que justifique. Eu sou um cara que vem apostando no Raptors desde antes de começar a temporada. Quando, quando todo mundo descartou completamente Toronto. Toronto, na previsão, tava tipo sexto lugar no leste, sétimo lugar. Eu falava. Não, Aliás,
3: você vai. vai acertar o técnico da, da temporada. Quem que eu falei? Você falou o que ia ser o Nick Nurse. Eu falei. Você né? falou, você vai acertar. Que é uma,
2: um dos palpites. O único mais difícil de acertar, que é técnico do ano é o Most Improved Player, que é impossível acertar. Praticamente impossível. É. Mas o técnico do e é difícil. E o
3: também, é bem difícil. O...
2: É, eu falei o Nick Nurse, né? Isso Mas... foi muito bom. Você Enfim, falou. Eu Você apostei, falou. eu sempre falava que o Toronto... Não, Toronto vai ficar lá pra baixo, que nem vocês estão falando. Porque eu... mesmo quando o time estava sem o Kawhi no ano passado, o time continuava sendo um time bom, o time tinha uma campanha muito boa sem o Kawhi, tem outros jogadores que podem compensar, Ainda mais na evolução do Van Vliet, do Siaka, mesmo tendo, perdendo, tendo perdido o Danny Green. O Van Vliet, que é um cara com características diferentes, dele supriu isso muito bem. E o time vem cada vez melhor. Perdeu para o Milwaukee agora, no último jogo, mas vinha numa sequência. Ele chegou até uma sequência de 16 ou 17 vitórias? Quantas foram? Até perder aquele jogo para o Nets. Eles, eles ganharam do jogo 40 até o jogo 54. Foram 14 vitórias seguidas. Aí perderam para o Nets, ganharam mais duas. E aí perdendo pro... para o pro pro Milwaukee. Eu estou confiante. O um cara que eu acho que tá um pouquinho abaixo, talvez pelo mesmo motivo do Al Horford, talvez a idade já esteja pesando, ele já tem uh, quantos anos tem o Gasol? Ele deve ter uns O Mike? 34, 35? Eu acho que é, uns 35 já. Enfim, talvez já esteja pesando nele, ele já não tá conseguindo ficar tantos minutos em quadra. Aquela formação com o Ibaka de pivô tá sendo tá sendo a mais eficiente mas eu acho que o time tem profundidade os jogadores tipo o Chris Boucher esses caras que vem do banco o Terence Davis que é, que é, um, não, cara, eles que é um cara não, eles acham
3: um cara no meio da rua Terrence Davis esse Terrence Davis que é undrafted
2: o cara veio tá jogando tá jogando deixa eu ver quantos minutos o Anunobi foi um acréscimo gigante em relação à temporada passada que ele não jogou os playoffs, né mesmo o time sendo campeão ele não jogou os playoffs que ele tava machucado o Terence Davis tá jogando 18 minutos por jogo 8 pontos por jogo um cara undrafted, meu então os cara tão, a rotação tá, tá grande e eu acho que o, o, de todas, todos os cenários possíveis, a, a, o, foi, a, a saída do, da, do Kauai foi tipo, um, um. de todos os cenários possíveis, foi o melhor cenário possível. O time praticamente uh, não mudou em relação à temporada passada, supriu isso com outras peças e o, até o próprio Rondé Hollis Jefferson, que tava encostado lá no... no, no no Nets, quase não estava jogando mais, tá tendo um papel importante no time. Do nada eles põem aquele mal com o Miller, que lá é que começa a meter bola de três pontos, enfim. Tem várias opções e por mais que eles tenham um perdido para o Bucks. Na temporada passada aconteceu a mesma coisa. O Bucks ficou em primeiro, eles ficaram em segundo e foram lá nos playoffs e derrotaram o Bucks. Então, eu acho que contando toda essa experiência, tudo que esse time carrega, o fato de ser o atual campeão, mesmo às vezes não tendo mando de quadra, porque o Raptors joga bem no, fora de casa também. Eu, o meu palpite é que o Raptors fará um back-to-back -back campeão muito ousado, o Raptors fará um back-to-back -back na Conferência Leste.
3: É, então, e aliás, é, só dando um adendo, nesse mesmo podcast do Bill Simmons que, que ele soltou segunda-feira, de manhãzinha, é, ele faz um comentário bastante interessante. Lembrando que o comentário é dele, do Bill Simmons, torcedor do Celtics, não é meu. É, porque alguém pode falar, ah, porque você está sendo clubista. Ele, ele defende a ideia de que talvez... Uh, o Kawhi Leonard tenha feito a pior opção ao ir para o Clippers. Por quê? Porque se ele vai para o Lakers, você põe Anthony Davis, LeBron James e Kawhi Leonard em um time, eles podem jogar só com três, porque realmente seria muito difícil alguém bater esse time. Se ele volta para o Toronto, é, com o Siakam jogando nesse nível que está, Van Vliet também deu um salto, Norman Powell deu um salto, quer dizer, você está olhando aí para um time... Com, com chance de ganhar 67, 68 jogos, pelo menos, no leste, né? No Clippers, ele foi para o um time, ele forçou a barra para o Clippers trazer o Paul George, Paul George está com vários problemas de lesão, então... Sobre, sobre, é, ele fala assim, óbvio que, que eles podem ser campeões, não é isso que ele tá falando, mas é, existe um, uma análise aí, um ângulo de análise que talvez ele tenha feito a pior opção é, de basquete ao forçar que o Clippers trocasse tudo que o Clippers tinha de ativos pelo Paul George para montar um time ao redor dele, enfim, se isso é... Se... Se a gente concorda com isso é uma outra questão, mas é uma, eu acho que é um ponto de vista interessante.
2: Né? Pergunta, quem está tendo uma melhor temporada, Paul George ou Danilo Gallinari?
3: A outra coisa que o Bill Simmons fala é... <risos> se o... se o, Não, não. Se o... Se o... Hum, ai, me fugiu o nome agora do, do GM do OKC empreste, Presti. Presti, liga agora de volta e fala assim falei com o Adam Silver, a gente pode desfazer as trocas você me dá de volta o Paul George eu te devolvo o SGA e o, e o Galinari só que eu vou ficar com metade das escolhas que você me mandou, o que, que o Clippers faz? porque imagina esse time com o Galinari de certa forma o Paul George e o Cole Leonard, eles são jogadores incríveis, etc e tal mas de certa forma existe uma, entre aspas redundância entre os dois, Sim. né? É, imagina a rotação do Clippers já que o Paul George não tá jogando tanto com o SGA que, deu um, que, que ninguém esperava que fosse atingir esse nível na segunda temporada dele e com o Gallinari, né é de se pensar também aliás, falando do OKC é, a minha previsão que eu tinha deixado ali pra fazer uma menção honrosa só pra colocar mais uma aí na, na lenha é a seguinte o OKC é, vai conseguir Vai ser, vai ser o time que não vai ter mando de quadra no primeiro round... Que vai passar para a segunda fase dos playoffs... É, oh. Não sei exatamente com quem o OKC vai jogar... Mas eu acredito que dos times... Eu não acredito que olhando nos confrontos atuais... É, de novo, acho que o Itadias não tem garrafa vazia o suficiente para bater o Rockets... Uh, o Dallas eu acho que não bate o Denver... O Memphis, ou o Pelicans, ou o Blazers, acho que não tem o suficiente para bater o Lakers. E aí, quando eu olho para um confronto entre Clippers, pelos motivos que eu já falei anteriormente, uh, e, o, e o Oklahoma, que vem numa crescente, com um, um elenco interessante, com SGA jogando num alto nível, Chris Paul jogando num alto nível, uh, eu acho que existe uma chance aí disso acontecer. E, e, e veria essa chance de acontecer não só contra o Clippers, tá? Se pegar o Nuggets, é, se pegar eu, o Jazz, se eu pegar, eu, eu, pegar eu o Rockets, aqui, eu acho que...
2: E eu tava pensando que o, a, a melhor chance de ter um upset seria OKC e Denver. Esse é meu palpite. Não estou subestimando o Denver, mas. Mas tis... você imagina.
3: Você imagina a pancadaria que seria OKC e Rockets, meu?
2: Ah, mas eu acho que. Eu acho que o Rockets venceria.
3: Não, pancadaria no sentido de jogo sim, sim. disputado, né? É, eu continuo achando o Rockets favorito, mas eu acho que tem jogo aí, cara. Eu acho que não é um, não é um, não é um 4x0, não. Enfim, não, não. Eu, eu vou... Eu só tô deixando, Eu deixei essa aí guardada. Essa daí foi só uma menção honrosa.
0: Então é isso. Se você que está ouvindo aí, todos os Big Shooters, comentem com a gente o que vocês acham dessas previsões e façam as suas também. A ah, gente vai até escolher algumas para ler no programa da semana que vem. Então manda aí pra gente no BigShotPod em qualquer rede social, Instagram, Twitter. Ou manda um e-mail no bigshotpod@ampere.audio ou nos nossos arrobas pessoais também Todos esses links vão estar na descrição do comentário Ou se você tá no YouTube, só escreve no comentário do YouTube aí Porque acho que é legal a gente saber de vocês também O que vocês estão achando e se essas previsões fazem sentido
2: ou não Então bora lá pro jogo da semana Meninos, por favor Fala lavava Olha, uh, essa semana tem uma coisa muito legal, né? Que é o dia 29 de fevereiro Que não acontece em todos os momentos Uh, mas uh, tem o um Rockets e Celtics ali dia 29 de fevereiro, mas nada demais o meu jogo está a... aqui dia 1 de março que é um domingo o revanche do jogo que acabou de acontecer Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans que nem o Gui falou, agora fora de Los Angeles em New Orleans, então mais um mais um duelo entre, Laker, entre Lebron e Zion e Ingram e todos aqueles jogadores que eram um do time do outro, o Denton Davis os Josh Hart, enfim entre todos os jogadores que trocaram de time, uma revanche. O Lakers venceu o jogo agora, essa semana, em Los Angeles. Domingo, às 10 horas... Tarde, hein? 10 horas de, do nosso horário de Brasília. Lakers e Pelicans. Não vou assistir porque é muito tarde, mas fica a dica. Uh,
3: o meu jogo também é domingo... É, dá para fazer uma rodada dupla aí, porque meu jogo começa às 8 da noite. E é Toronto Raptors e Denver Nuggets. É um duelo entre os, os atuais número 2 de cada conferência. É, acho um jogo bem legal. É, enfim, o, o Raptors vem numa sequência aí, é, embora não esteja mais naquela sequência de 16 vitórias, mas vem nos últimos meses jogando muito. O Denver continua na luta contra o Clippers e contra o Rockets pela... Segunda posição no, no Oeste. É, no momento, tem um jogo e meio de vantagem para o Clippers e, um jogo e, e dois jogos e meio de vantagem para Rockets. Então, acho que vai ser um jogo bastante interessante. O jogo vai ser em Denver. Dá para você fazer uma rodada dupla aí, começar às oito com Toronto Raptors e Denver Nuggets, e às dez com Los Angeles Lakers e, e New Orleans Pelicans. Talvez, inclusive, isso aconteça na televisão, né? Não, mas <risos> isso, aí tem, um, tem uma maioria de,
2: de, de, de jogos sobrepostos.
3: De sobrepósito, é verdade, você tem razão. É, pra, pra ser back-to-back back, é, na sequência, teria que ter um intervalo de 3 horas, mais ou menos, Duas entre os, os, os inícios dos jogos. 2 horas é. e meia, 3 horas, né? Então vocês podem escolher é ou
2: perdem o primeiro quarto de Lakers e Pelicans, ou, se tiver já decidido, ou... não assiste o último quarto de Raptors e Nuggets. Tá aí.
0: E, para você, você que é um matemático, estatístico, explica para galera aí por que um
2: ano bissexto existe. Eu queria agradecer pelo, pelo, por, por me dar o, o, o degree de matemático que eu não sou. Muito obrigado.
0: Não, porque é uma pessoa matemática, uma pessoa numérica,
2: o, lógica. O, o, ano, o 29 de fevereiro serve para, para corrigir o calendário, né? Porque a... a o dia, o dia oficialmente, a, a Terra dando uma volta em torno do seu eixo, não dura 24 horas, dura 23 horas e 56 minutos. Então, esses 4 minutinhos acumulados vai, vão dando uma diferença no, no nosso calendário. Então, em algum momento, isso precisa ser compensado para fechar direitinho. E aí, isso. a cada 4 anos, se acrescenta um dia para compensar, mas vocês você sabem, agora é a curiosidade. Uh, fazendo isso, compensa, mas compensa demais então, os anos que acabam com 800 e 900, não tem o 29 de fevereiro, você disso? 1900 não teve e 1800 não teve. O é 2800 só? não vai ter, 2900 não vai ter também. Porque, daí, é, porque quando corrige, corrigir um pouquinho a mais. Aí precisa voltar dois dias, entendeu?
0: Precisa voltar. Olha ah, lá. Aqui é cultura. É. E para vocês saberem, isso é o um calendário gregoriano, gregoriano né? Nosso é o calendário que a gente usa. calendário Exatamente. gregoriano criado pelo Papa Gregório ali no ali 400, se não me engano, depois de Cristo. E eu gosto muito do calendário Maia, que é o um calendário baseado em luas. E eles têm um dia extra todo ano, porque são 13 luas, são 4 semanas de 7 dias em 13 ciclos. Então são 13 meses de 4 semanas de 7 dias. Então a lua sempre começa a fase da lua sempre começa no mesmo dia. Então para tomar conta das de plantação, maré, pescar, no ritmo da natureza, né? É o melhor, só que essa conta dá 300, 364 dias. Então, todo o ano novo deles é chamado o dia fora do tempo, que, que cai ali pro dia 25, 26 de julho nosso. Então é um dia que você pode fazer o que você quiser, porque o dia não conta. O dia não tá no calendário oficial, em teoria é para você fazer uma limpeza física, mental, espiritual... Mas a gente sabe que a galera vai enfiar o pé na jaca, igual o carnaval, E né? como
2: é que eles compensam o 29 de fevereiro? que a cada quatro anos vai, vai sobrar um dia também pra eles.
0: Não, eles não precisam, porque eles têm um dia a menos. Tipo, eles já estão compensando. Ah, então eles não, con eles então eles não contam o, as voltas o, o... ao
2: sol? Não, tem que compensar de alguma forma.
0: Não, é o um calendário lunar. Então, é baseado um no na lua, não o sol. É, a tem data 23, é, ele é bem diferente, assim. É, eles levam em consideração as coisas da lua e não tem... As fases da lua, não o sol. Os mais eram foda, cara. E aí só mais um parênteses do carnaval, que é isso que eu falei do carnaval, é que eu escrevi isso na minha, na minha coluna do e quero dividir com vocês aqui, Big Shooters, a história do carnaval. O carnaval ele começou pra galera enfiar o pé na jaca quando um, um papa também ali, nos anos 400 ali, criou, criou a quaresma. E aí, como ele criou a quaresma, que era os 40 dias, né, que dá, acaba na Páscoa, na, ali na Ressurreição de Cristo, a galera tinha que fazer uma limpeza espiritual, então não podia comer carne, beber álcool, transar, todas essas coisas, e aí os, os cristões, as cristãos da época resolveram falar, mano, isso aí vai dar ruim, né, vamos fazer uma festa antes disso, Pra gente celebrar. E aí, eles fizeram a festa da carne, o Carnaval. E aí, o Carnaval veio daí, que é os quatro dias antes da quaresma. Hoje estamos gravando a Quarta-feira de Cinzas, é quando começa a quaresma. Então, eles fizeram quatro, três dias antes da quaresma. Pra, no fim de semana, pra enfiar o pé na jaca antes de não poder fazer mais nada. Então, tá aí. Eu queria. Pra quem não sabia, agora
3: sabe. Eu queria só é, pedir pro Guido colocar uma salva de palmas, porque esse final do podcast, eu. Se eu não fosse um membro do podcast, eu não só assinaria, como eu pagaria de novo a assinatura, porque foi muita informação, né? Quer dizer, o né? Big Shot pode. <risos> além de tá... tudo, traz muita informação, né?
0: <risos> pra galera que tá de ressaca, te tirando glitter eterno de dentro da orelha, vai ouvir isso aqui e vai falar, mano, que porra é essa? Mas é isso aí. Ouve de novo, ouve de novo e entre lá no grupo, comenta com nós. Então é isso, a gente, como o Gui falou obrigado Gui, obrigado pelo é, pela salva de palmas, Guido também obrigado, e a gente fica aí, então as nossas arrobas pessoais estão nos comentários, vocês já sabem, arroba mmsdoro, arroba vavo ou vavo fresno dependendo da rede que você tá, arroba gui underline pinheiro, arroba bigshotpod a gente é editado pelo Guido produzido pela Umper gravado em nossas residências Gui, vai lá brincar com o Martim Vavo, vai lá brincar com tá o meu eu vou fazer pizza, estou fermentando uma massa há três dias, esperando esse momento de almoçar pizza hoje. Vou ali acender meu forno de pizza e almoçar. Então, meninos, a gente se vê aí semana que vem. Beijo. Um beijo.
1: Um